0: Esta é a Anatomia da Bola. Olá, Rui Malheiro. Viva, Rui Pedro. Olha, sabes que eu vou, vou confessar-te, já, já andamos aqui, este é o terceiro episódio. Mas o Rui Pedro, como o pai me chama quando eu me porto mal, chamava.
1: Quando então, vou ter que mudar, vou passar para Rui Silva.
0: Obrigado, obrigado, porque cada vez, cada vez que eu te ouvia dizer isso, o meu corpo começava a arrepiar-se do que é que vem aí, como se eu não tivesse portado mal, portanto... Está resolvido, está resolvido. <risos> Olha, hum, não te deixes levar por esta brincadeira, porque eu hoje trouxe-te várias ratoeiras e... Vamos a isso. E vou entrar a matar. Vamos a isso. É uma conversa bastante habitual, é uma discussão bastante habitual, seja, seja em que equipa for, seja em que seleção for, seja em que desporto for. Sim, e será for.
1: sempre esta a nossa, a nossa linha, quer dizer, nós não estamos aqui à procura de unanimidade ah, e aproveitar, obviamente, ah, isso sim, para agradecer todo o feedback temos que, que temos recebido depois claro. do primeiro episódio e segundo episódio e pronto, e até a questão que, no, que também, é, também é simpática é que é a nossa posição em primeiro lugar no, 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 no ranking de podcast de é desporto. que é sempre
0: muito, sempre muito volátil, mas, sem dúvida mas, mas alguma, sempre é melhor mas no lugar de cima do que, sem dúvida
1: nenhuma, mas temos que agradecer a toda a gente que tem ouvido e o feedback que nos tem dado, que é sempre ótimo e também vai passar muito pelas questões que nos vão fazendo a temas para próximos episódios como é óbvio, isso faz, faz parte e é isso que ambos queremos neste podcast, na nossa anatomia da bola
0: muito bem, desde a última vez que falámos para este podcast Portugal ganhou 4-1 à Croácia sem Ronaldo, venceu 2-0 na Suécia com Ronaldo e a marcar dois grandes golos a minha pergunta é Portugal é melhor com ou sem Ronaldo?
1: É melhor com o Ronaldo, mas uh, tenho, que, tenho que aqui dizer algo que pode não ser muito popular. Temos eu muita coisa que, para dizer
0: sobre este assunto, lá está.
1: Sem dúvida, sem, sem dúvida alguma. Eu creio que, e já utilizei várias vezes esse tipo de expressão
0: em relação a outros jogadores. Deixa-me só dizer com um ponto de partida, claro, uh, eu concordo que Portugal é melhor com o Ronaldo, mas vamos, vamos, explorar, vamos explorar motivos, razões, não, óbvio. opiniões...
1: V Vamos, vamos claramente a isso. Eu creio que, que, que a seleção não pode abdicar daquilo que ainda é a sua principal uh, referência e a sua principal unidade em termos de rendimento. Porque a verdade é que as, os resultados e o nosso selecionador é claramente resultadista passam por quem marca os gols E é Cristiano Ronaldo que marca os gols Aquilo que eu acho que provavelmente, na minha opinião, será menos popular é que eu acho que já havia mais do que tempo para se criar condições para que não houvesse uma dependência total de Cristiano Ronaldo quando Cristiano Ronaldo está em campo. Porque aquilo que nós vimos no jogo contra a Croácia foi uma seleção capaz de fazer um futebol muito envolvente, um futebol particularmente muito conseguido na primeira parte, foi das melhores exibições que eu vi Principalmente na primeira parte, e recordar que na primeira parte só foi ao para o intervalo ganhar um zero. Mas é uma exibição muito conseguida, é uma seleção que urdiu um futebol combinativo, construção desde trás, uh, buscou os três corredores, chegou com facilidade e com gente a zona de finalização. E eu gostei muito daquilo que vi, e depois na segunda parte, não tendo uma exibição no mesmo patamar, e seria impossível nesta altura, convém salientar, que grande parte destes jogadores ainda nem sequer começou a época oficial, ah, a verdade é que foi um jogo muito conseguido. Agora, quando tu tens Cristiano Ronaldo em campo, e é essa a grande diferença, é que tu tens, claramente, aquele que é, para mim, o melhor finalizador do futebol mundial. Ah, ou seja, um jogador que, no último terço, é absolutamente determinante pela sua capacidade de finalização é também um jogador que eu não vou rotular como melhor do mundo, porque não acho que é o melhor do mundo, e, não, e não é por ser uh, meu compatriota que passa a ser melhor do mundo, uh, ou seja, isto numa perspectiva mais global, porque como finalizador eu acho que é, e dir te também mesmo mais, na história do jogo, a história que eu vivenciei do jogo, portanto a partir de 1980 e pouco, só vejo um jogador com uma capacidade de finalização um, e tão ampla de finalização porque, por exemplo, o Romário era absolutamente letal dentro da área, mas eu estou a falar de numa perspectiva mais global eu creio que só o Ronaldo Fenómeno é que se poderá aproximar como finalizador de Cristiano Ronaldo. Mesmo assim eu acho que Cristiano Ronaldo é mais completo como, como, como finalizador. Sobretudo por é Sim, é complicado, é complicado. Até porque também estamos a falar de tempos diferentes claro. um, equipas diferentes centrais uh, convenhamos né, sem, sem dúvida alguma, mas por exemplo, dou-te um exemplo: o, o Ronaldo Fenómeno é campeão do mundo pelo Brasil, com uma seleção do Brasil que, em termos de ideia de jogo, era absolutamente inexistente. Era uma seleção que vivia da capacidade superlativa das suas três unidades da frente: Rivaldo uh, Ronaldo. E Ronaldinho, ah, e, e como é óbvio, eram eles que faziam com que as coisas funcionassem. E a verdade é que também, durante muito tempo na Seleção Nacional, e não é o tempo atual, e convém frisar esse aspecto, ah, Portugal também viveu muito dessa capacidade absolutamente determinante do Cristiano Ronaldo, até porque naquela altura o Cristiano era bem mais do que um jogador do último terço. Era um jogador que pegava muitas vezes na bola desde trás e criava desequilíbrios e resolvia jogos sozinho ou oferecer gols a colegas de, equipas, em menos, em colegas de equipa, ainda que em menos circunstâncias ah, do que quando procurava resolver tudo sozinho, porque faz parte, claramente, do seu ADN.
0: Em relação a isso, que tu falaste de resolver tudo sozinho, o Ronaldo tem essa fama, tem essa fama de querer bater os livros todos, de fazer vida quando não lhe passam a bola... Ah... Um sem número de situações que não, não estamos aqui a dar novidade a ninguém e que fazem não. fazem parte do jogador que ele é e não há e provavelmente se não fosse assim não seria tão bom. Mas... Não, até
1: porque isso traz o um lado absolutamente competitivo, competitivo pros, pros, uh, do ponto de vista competitivo que o permite estar uh, no estatuto que, que que tem hoje em dia, ou seja, um dos melhores jogadores do mundo de sempre, porque eu acho que o, uh, desculpa se eu vou antecipar algo, se me perguntas qual era o Ronaldo que mais me entreteve a ver o jogo, não é eu tenho que te dizer que o Ronaldo dos seus inícios, o Ronaldo de 2002-2004, mas eu até prolongaria até 2007, provavelmente, era claramente o um Ronaldo que me entretinha imenso a ver o jogo, porque era um jogador dribulador, era um jogador que ia para um contra um, depois já estava a crescer como finalizador, claramente, a época para os para a, a tornar-se cada, cada vez melhor. E a verdade é que hoje o futebol do Ronaldo não me entretém como me entretinha no, no, no passado. Agora, isso não quer dizer que não seja o tal finalizador brutal que é e é, claro. de facto, um finalizador brutal. Mas eu dou mais valor na minha forma de ver o jogo a quem cria porque cada um de nós tem uma forma de ver o jogo. Quem pensa mais no resultado, obviamente, prefere avançados que decidam os jogos. E Cristiano Ronaldo, é o avançado que mais jogos decide. Agora, eu dou muito valor à forma como se cria, à forma como se joga, e sinto que esta seleção, nesse sentido, vive quase exclusivamente quando Cristiano Ronaldo que está em campo. Certo, não vou não antecipar. Antecipo. Mas só concluo esta frase, da necessidade de o servir para Cristiano Ronaldo continuar a bater recordes.
0: Uh, muito bem. A pergunta que eu te ia fazer e que, não, e que na verdade não antecipaste uma pergunta futura, mas não antecipaste aquela que eu estava naquele momento. Uh, quando estamos a falar da, da, da postura do Ronaldo em campo, eu acho certo. que é um grande, uma grande orfandade da seleção portuguesa nos últimos e mais do que da última década, em que Ronaldo, a partir do momento em que se tornou referência, tornou-se quase uma referência única, algo que nós não estávamos Certíssimo. habituados porque estávamos a viver uh, Toda a era da geração de ouro, com João Pinto, Certíssimo. Figo e Rui Costa, sobretudo estes três jogadores, mas também com líderes Certíssimo. como Vítor Bahia e Fernando Couto. Certíssimo, Se completamente de acordo contigo. Também. Sim, Agora. e era
1: claramente um dos líderes, Jorge Costa. E vou-te fazer só um paralelo, se me permites, Rui, porque acho que é um tema muito interessante. Nós, e sobretudo na fase inicial desse, dessa, dessa dependência do Cristiano Ronaldo, só tem paralelo, isto nos tempos que nós vivemos, não é? E tu ainda eras, eras bastante criança na altura, que é com o Paulo Futre. Sim. Eu, uh, os meus primeiros tempos de seleção pós o, o 84 e 86, que são exatamente os meus primeiros tempos de, de seleção nacional uh, eu vivia quase exclusivamente à espera eu e toda a minha geração à espera que o, que o futuro decidisse os jogos claro que são jogadores de características completamente diferentes, obviamente o Paulo Futre era muito, mais, era muito mais um desequilibrador que tinha também argumentos como finalizador. O Ronaldo é um jogador muito mais completo, ou seja, ele vem de um passado em que era claramente um desequilibrador, continuou a ser sem ser tão driblador, não é? Porque estamos a falar, provavelmente, do jogador máquina referência da história do Galo. Ele teve uma mundial, transformação
0: morfológica uma... radical, brutal é? É brutal. é impossível, brutal. com o corpo que ele tem agora, fazer o que, o que faria, o que fazia sem em 2002 dúvida, e mesmo na segunda formação. dúvida nenhuma. Sem dúvida
1: nenhuma, porque a verdade é esta, é para quem é mais jovem, e já estamos a falar de pessoas que nesta altura terão 20, 25 anos, não é? E que nesta, nesta, nesta fase ah, já são pessoas adultas a ver o jogo, mas não se recordam, provavelmente, para além dos vídeos, do que é o jovem Ronaldo. E eu e tu, por exemplo, tivemos a oportunidade de ver este jovem Ronaldo desde as seleções jovens. E é uma... Eu cheguei contra
0: ele com 13 é... anos portanto.
1: Cá está, e tens esse ponto E, e creio que é um ponto interessante até, até, até falares um bocadinho sobre essa tua experiência pessoal Porque eu não a tive, obvi obviamente Porque não sou do mesmo escalão etário Mas aquilo que eu via no Ronaldo Enquanto jovem, e eu cheguei ao conhecimento de Cristiano Ronaldo bastante cedo porque me falaram na altura que estava a nascer um verdadeiro prodígio no Sporting, a imagem que eu tenho é de um jogador que vivia e muito do um contra um e da capacidade de drible e da imprevisibilidade no drible. E o Ronaldo provavelmente é a maior metamorfose existente em termos de um jogador de futebol, porque ele hoje não tem nada a ver, ou praticamente nada a ver, com um jogador que apareceu e que já em si já era um portento e um jogador extremamente talentoso agora, eu não sei se era esse o caminho que tu querias seguir, Rui, aqui e até antes de eu te agora fazer a pergunta como é que foi esse jogo com o Cristiano Ronaldo é que uh, eu creio que o Cristiano Ronaldo não chegaria ao patamar de um dos melhores do mundo, ou seja, de um dos dois jogadores do mundo e dos, dos jogadores que dominaram a última década do futebol mundial que traz também alguma injustiça face à qualidade de médios que o futebol mundial teve ao longo da última década e que passou ao lado dos prémios individuais. Prémios individuais, para mim, não têm valor nenhum, mas a verdade é que estes dois jogadores dominaram-nos e eu tenho que, tenho que referir esse aspecto. E isso fez com que jogadores absolutamente incríveis, como o Ravi, como o Iniesta, nunca fossem bolas de ouro, não é? Agora, Sim. eu tenho dúvidas que o Ronaldo driblador pudesse chegar ao nível que o Ronaldo finalizador conseguiu ter porque realmente ele é uma máquina de fazer gols e uma máquina de bater recordes.
0: Nós deixamos aqui muitas muitos pontos, uh, nós muitos pontos por fazer sim mesmo Portanto, pontos vou... e pontas não é vamos sim. a isso. Vou Mas já agora falamos é um
1: bocadinho do do, do do teu jogo contra o Ronaldo que acho que é, acho que é, acho que é muito bonito.
0: É, vou tentar não me esquecer de tudo aquilo que queria dizer, portanto, pegando Certíssimo. por aí, uh, eu já escrevi isto também na altura para o Edesporto a minha experiência com o Ronaldo, o Ronaldo aparece no Sporting em, claramente em 97, 98, numa altura em que um colega meu foi para o Sporting, um colega que jogava, jogava comigo, e todas as semanas me falava do Ronaldo, o Ronaldo isto, o Ronaldo aquilo. E estamos Sem a falar dúvida. de 97, 98, a época imediatamente a seguir ao Ronaldo Fenómeno ter, ter disparado no, no futebol mundial, em que toda a gente queria ser como o Ronaldo. E para mim, na altura, demorei bastante tempo a perceber que Ronaldo, Ronaldo Cristiano, era de facto Ronaldo de nome. E de nome e não uma... alcunha. Exato. Certíssimo. Tive uma primeira altura que o vi jogar, na altura um derby contra o Benfica, uh... No antigo campo número 2 do Estádio da Luz, se bem me lembro, em pré-Páscoa, porque eu depois ia para o Algarve, com o tal meu amigo que tinha ido jogar para o Sporting. Uh, depois, nos anos seguintes, fiz alguns jogos contra eles, cheguei a estar numa seleção de sub-13 com ele. Uh, um torneio que havia uh, interregional. Inter a seleção de Lisboa estava dividida entre quatro Certíssimo. seleções. Houve duelos uh, e depois juntaram, juntaram para uma seleção única. Uh, portanto, a, a experiência que tenho com ele anda um bocadinho por aí. Mas, voltando a outras coisas, tu disseste as metamorfoses. Uh, a metamorfose que tu falaste sobre ele é curioso porque também me faz lembrar o outro Ronaldo. Porque eu costumo dizer muitas vezes que o Ronaldo foi o melhor jogador do mundo antes das lesões. E era, de certo. facto, um jogador absolutamente fenomenal. E quando Concordo. voltou, com um jogador completamente diferente, com uma fisionomia também não só apenas mais pesado, mas também com algumas características diferentes, e voltou, a ser, can... e voltou a ser um dos melhores do mundo. Uh, tu disseste, e bem, que Ronaldo, com a sua física... Agora estamos a falar do Cristiano, isto está está... vai ficar confuso depois. É, agora mas...
1: separamos entre Ronaldo Fenómeno e Cristiano Ronaldo, acho que é a melhor Exato.
0: forma, não é? Uh, Cristiano Ronaldo, numa primeira fase, podia não, não atingir esse estatuto de melhor do mundo, e de facto só atingiu em 2007, 2008, quando faz uma época... Uh, assustadora na Premier League com gols atrás de gols, inclusive e são, é de os livre... golos,
1: e são os golos a definir claramente as bolas de ouro. Não haja dúvidas em relação a isso. Com algumas exceções que são o caso de seleções que são campeões campeões do mundo e aí pode haver pode haver alguma surpresa.
0: E pronto, achei curiosa esta esta história da metamorfose, porque também é algo que assisti muitas vezes a Ronaldo, mas recuperando a ideia inicial, era aquilo que eu tinha a perguntar era se esta seleção portuguesa não beneficiaria de ter um, um grupo um pouco mais dividido na sua liderança como havia quando Ronaldo chegou à seleção e eu olho para o 11 que jogou contra a Croácia é, o 11 contra a Croácia e o 11 contra a Suécia tem uma diferença num joga Jota, no outro joga Ronaldo uh, tu vês Exatamente. aqui pessoas com mais experiência, tens Pepe Pepe que curiosamente, sendo um jogador com, com uma experiência muito semelhante à de Ronaldo esteve quase sempre na sombra de Ronaldo. Ele está para, ele treina a experiência no Sporting quando o Ronaldo lá estava. Quando o Ronaldo está, exatamente. Ele ele já está no Real Madrid quando o Ronaldo quando vai. Quando o para Ronaldo lá. chega, Mas exatamente. Ronaldo e a Pepe e Pepe chega à seleção a sério no Euro 2008 que é a primeira fase final em que o Ronaldo é claramente é a principal a estrela da
1: seleção. Exatamente.
0: Portanto, nunca tem, de facto, uma capacidade de liderar e disputar esse estatuto. Uh, o outro jogador que eu vejo aqui, João Moutinho. João Moutinho também, uh, para mim, não é um líder nato. É alguém, que, também é alguém mais silencioso. É e um também não mais silencioso. É, e também não seria ele a disputar o que quer que fosse, porque o João Moutinho, se calhar, uh, se estivermos aqui a ver num, num lance perfeito para o, para o jogo mais agradável, para o estilo de jogo mais agradável, Provavelmente podemos não escolher João Moutinho para esse lance. Portanto, para mim, eu Sim. sei que o Fernando Santos acha de outra forma, ele não claro. sequer será um titular indiscutível. E eu acho que o Ronaldo, na seleção, e a própria seleção, têm ressentido muito dessa, dessa uh, monocefalia de ser apenas um líder e de ser um líder incontestado. Que, o que aconteceria pra, praticamente em quase todas as seleções do mundo em que houvesse um jogador como Ronaldo ou um jogador como Messi mas se, se tivesse havido algo mais geracional como houve lá está, vou repetir Figo, Rui Costa e João Pinto onde uh, eventualmente João Pinto foi o primeiro a dar, a dar nas vistas e foi logo campeão em 89 uh, Rui Costa deu ali um primeiro momento em que, parecia, em que parecia podia parecer melhor e até foi ele a decidir o Mundial de Lisboa de penalti mas depois é Figo que acaba por se destacar entre os três como o como melhor e ganha uma bola de ouro também isso mesmo Ronaldo nunca teve isso e eu acho que Portugal uh, se ressente demasiado e agora era a pergunta que eu achava que tu estavas a, anteci... Aliás, estavas a antecipar na resposta a certa altura num dos jogos, foi no jogo com a Croácia, na Sport TV na transmissão da Sport TV uh, elogia-se o facto de Portugal sem Ronaldo estar a jogar com muita serenidade e não com pânico e de facto quando há Ronaldo em campo uh, sente-se muitas vezes, sobretudo com os jogadores mais jovens que há um bocado aquele pânico de diferença para, para Ronaldo.
1: Não, aquilo que eu sinto há, é que a, a tomada de decisão com o Ronaldo em campo tende a ser mais precipitada.
0: Influenciada exatamente por essa pressão. Pela que pode sua ser presença. Uma, pressão, uma pressão completamente uh, inconsciente, mas que existe e que de facto prejudica o futebol de Portugal em campo. Concordas?
1: Concordo concordo. É Exatamente é esse o meu ponto de vista desde, desde o início e eu creio que aqui o papel é fundamental. E repara numa coisa, Rui, tu falaste na questão dos capitães e há aqui um aspecto que me parece crucial. Rui Patrício foi vários anos capitão do Sporting, Bruno Fernandes foi capitão do Sporting, Danilo é capitão do Futebol Clube do Porto, Rubem Dias é um dos capitães do Benfica, mas nós olhamos para estes quatro jogadores e se calhar o que tem perfil mais de líder, não sei se concordas comigo, é Bruno Fernandes. Sim. Agora, o Bruno Fernandes é um jogador muito recente em termos de seleção nacional e apesar de, por exemplo, tu vês o Bruno Fernandes chegar ao Manchester United e já começar a mandar, até a mandar bocas a colegas de equipa, eu não vejo o Bruno Fernandes ter essa postura mais de liderança quando o Cristiano Ronaldo está em campo. Ou seja, em expressão popular, hum, diria que a bola baixa, não é?
0: <risos> Sim.
1: E, e pronto, eu não quero estar a especular aqui se o Cristiano Ronaldo tem capacidade deliberativa também sobre quem joga ou quem não joga. Acho que esse, essa, essa, essa conversa não é para não aqui. É para não é para aqui, para, sim, é exato. Não é para a anatomia da
0: bola. Eu e acho e que é um, é um motivo de discussão, uh, válido, é. mas não é para aqui, não é, não é um motivo de discussão que nós queremos. Não,
1: ter. não é aquilo que nós queremos fazer da anatomia da bola. Agora, aquilo que me parece é que a capacidade de decisão dos jogadores, da sua própria tomada de decisão depende permanentemente de onde está Cristiano Ronaldo. É tentar fazer com que a bola chegue o mais depressa possível para Cristiano Ronaldo, para Cristiano Ronaldo a poder decidir. E quando um jogador toma uma opção que não é a de servir Cristiano Ronaldo, pode esse jogador sentir-se incomodado caso falhe essa opção. E isso eu sinto quando vejo Portugal jogar. Ontem senti isso, por exemplo, nos primeiros 20 minutos da partida, que foram os mais difíceis para a seleção portuguesa. É, é constante precipitação, porque a Suécia entrou claramente com, com um plano de jogo bem bem edificado, faça aquilo que é a sua pobre ideia de jogo, ou seja, um futebol muito direto para a conquista da primeira bola por parte de turnos avançados e depois o ataque à segunda bola por parte dos falsos alas que surgiam em espaço interior para atacar essa segunda bola. E Portugal teve ali um bocadinho de dificuldade e mal recuperava a bola. Havia uma pressa muito grande que a bola chegasse a Cristiano Ronaldo. E no jogo contra a Croácia tens exatamente o contrário. Tens uma equipa que foi muito sagaz, por exemplo, a fazer algo que quando Cristiano Ronaldo está em campo não vês tanto, que é a questão, por exemplo, do Bernardo Silva ter ficado mais aberto sobre o espaço exterior para o João Cancelo invadir o espaço interior e isso porque eu tive a oportunidade de estar no Estádio do Dragão e assistir ao exercício de aquecimento foi trabalhado durante o aquecimento, foi um aspecto que eu achei extremamente curioso tiveste algo que não costumas ter mesmo quando Cristiano Ronaldo não é o avançado, que é o papel de falso novo que João Félix, do meu ponto de vista, assumiu de forma brilhante, porque tirava referências aos defesas adversários e isso permitiu, por exemplo, que Diogo Jota ao contrário de Bernardo Silva, sempre a buscar movimentos interiores e a atacar o espaço entre o lateral e central adversário, entrasse por esse espaço e criasse desequilíbrios, porque o Jota por norma atraía um dos defesas, o João Félix, peço desculpa, por norma atraía um dos defesas centrais, o que abria esse espaço. E eu creio que isso foi muito bem edificado. E agora vamos fazer aqui um exercício, Rui. Se o Cristiano Ronaldo estivesse em campo, tu vias a fazer o papel de falso 9 que que o João Félix fez. Acredito que a tua resposta seja não, porque era um papel que o tirava muitas vezes daquilo que é o seu principal foco, e Exatamente. é onde ele é mais forte, baliza a adversária. No papel de Diogo Jota, vias fazer? Acredito que me digas, sim, é mais possível fazer, mas hoje em dia o Cristiano Ronaldo já não é o jogador de sprints longos, é muito mais um jogador tremendo, em sprints curtos, eu tenho dificuldade em imaginar que um jogador com 35 anos consiga ter a velocidade em sprint curto que o Cristiano Ronaldo tem: velocidade, potência e depois capacidade de definição e de execução. Talvez altíssima velocidade. Talvez, talvez, talvez. Nunca talvez. E fumando, e fumando que... não é? E fumando. E fumando. O que também não deixa de ser curioso. Mas a, verdade, mas a verdade é que depois a capacidade de execução. O Mathieu tem uma capacidade, ou tinha, infelizmente, porque já terminou a carreira, tinha uma capacidade de execução no passe absolutamente soberba. O Cristiano Ronaldo tem algo que é tal a capacidade de definição e de finalização. Porque a maior parte das definições do Cristiano Ronaldo, para não dizer 80% das suas, das suas definições, são remate. Ah, e aí é absolutamente, e volto a frisá-lo, um jogador de, de, outra, de outra galáxia.
0: Nós estamos aqui a falar dos jogadores estamos a deixar Fernando Santos escapar por entre as pingas da chuva mas eu vou trazê-lo para a conversa Muito Ele é, é perito e eu quando o ouço falar sobre isso ele convence-me sempre e dou-lhe sempre razão e agora também vou dar razão porque percebo exatamente o, não sei se é por ter estudado e trabalhar com palavras que as palavras têm significado e ele dá-lhe a volta que é preciso para passar a sua mensagem
1: É... Se me permites, Rui, é fantástico pré e pós-jogo. Uh, e muitas vezes tem uma análise pós-jogo uh, demasiado lúcida para aquilo que nós estamos habituados no treinador de futebol. Agora, se me perguntas que se muito daquilo que Fernando Santos diz no pré e no pós-jogo é pensado, eu creio que sim, mas isso faz parte, hoje em dia, daquilo que é o trabalho de um treinador. É estar bem rodeado, obviamente.
0: Mas nem estava a falar tanto em, em, em momento de jogo. Estou a falar sim. da dicotomia do jogar bem e jogar bonito.
1: Isso aí eu já não, não consigo entrar. Uh, não, 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 é, não, não é o caminho que eu quero esse jogo de palavras e agora percebo aquilo onde é que tu, tu querias chegar. Uh, isso para mim, não, 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 uh, eu, eu, eu creio que entrar no que é o, o, o bom e aquilo que é bonito e eu percebo onde é que Fernando Santos quer chegar... O bom é ganhar. O, bom é bem e é o bonito,
0: né? exatamente é sim, o bem, é diferente. Exatamente. Para mim, o bem é, é. é definir uma estratégia e aplicá-la da forma, da forma que foi pensada. Como é óbvio. como, hum. é,
1: óbvio, como é E óbvio, o, bonito, é...
0: o bonito não dispensa, dispensa apresentações. Já tivemos uma hashtag o, o e tudo é... que ajuda a perceber.
1: Claro que sim. E, e, o, e o bonito tem muito a ver com a nota artística. E Fernando Santos e volto a dizer, tem análises muito lúcidas, quer pré-jogo, quer pós-jogo mas tem esse jogo de palavras que utiliza muitas vezes com o qual eu não concordo e leva muito até para aquela questão, que eu já falei várias vezes em relação a outros treinadores, que é aquela questão muito do, do, da autoajuda, do coaching, e eu, eh, por esses caminhos eu não gosto de entrar porque, porque creio que não trazem nada de particularmente bom ou de particularmente positivo àquilo que é o discurso no, no futebol. Podem servir para outro tipo de coisas, não vou dizer que não. Uh, eu não acredito, mas há quem, quem possa acreditar e, 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 tirar, e tirar partido e dividendos disso.
0: Mas deixa-me aproveitar essa, essa dicotomia que ele utiliza, e eu já, pronto, já elujei a dicotomia porque acho que consegue passar a certo. mensagem e, e consigo perceber o que está a dizer com isso, e, e concordar. Eu concordo, eu, contigo, eu não concordo, concordo contigo,
1: mas não concordo com a mensagem.
0: Ok, mas é, Portugal com Ronaldo joga bem? Certo. Portugal sem Ronaldo joga bonito? Certo sem necessariamente partindo jogar dos mal partindo dos parâmetros atenção. do Fernando, Santos. Sim, sim, dos sim, parâmetros de Fernando sim, Santos eu não estou a dizer que Portugal joga, joga bonito sem jogar bem não é, está, não é isso que está em causa mas Portugal joga bonito sem Ronaldo e joga mais bonito sem Ronaldo do que quando Ronaldo está em campo certo e para
1: mim o grande desafio e é talvez a maior crítica que eu posso
0: Desculpe interromper Sim. e eu acho que esta é a maior razão esta, esta, esta dicotomia criada pelo Fernando Santos do bem e do bonito que leva a maior parte das pessoas a debater a primeira pergunta que eu te fiz neste episódio, que é se Portugal Certíssimo. é melhor com ou sem Ronaldo, porque eu acho volto, que é quase volto consensual. a dizer que é com. Pois, <risos> exato. Eu concordo contigo, mas eu acho que é quase consensual que Portugal, sem Ronaldo, joga bonito.
1: Certíssimo. E eu vou-te aqui dar os meus dois pontos em relação à tua última questão. É... Uh, o primeiro ponto, e aquilo que me parece mais importante, é que para Fernando Santos, dentro do seu conceito, aquilo que interessa é jogar bem, e jogar bonito é secundário ou terciário, se quiseres. E aquilo que eu acho que é o principal defeito de Fernando Santos como selecionador nacional, e tem muitos méritos, deu-nos já dois títulos, e são coisas que não, não são fáceis de alcançar, basta Mas olhar para um o dos
0: três títulos internacionais que a Ação tem a nível sénior
1: sem Escada dúvida um alguma, e, alto, e é um viverão e... para
0: sempre na nossa memória e, e aqui tenho que tenho que uh,
1: deixar também aqui os meus elogios a, a Fernando Santos, Fernando Santos é um treinador que prepara muito bem os jogos, e eu já trabalhei com ele e sei o, o, o grau de detalhe com que com que ele com que ele trabalha, e prepara muito bem os jogos não há nenhum adversário que nos surpreenda uh, muito sinceramente, mesmo naquela fase do europeu em que tivemos aquele conjunto de empates consecutivos na primeira fase não foi porque por os adversários nos surpreenderam, os adversários são dados muito ao limite se nós ouvirmos as, as conferências pré-jogo de Fernando Santos Fernando Santos descasca completamente o, os adversários, e este descasca obviamente no, no bom sentido, não é? no sentido agressivo uh, do, do, do termo, creio que dentro da perspectiva resultadista que não é a minha perspectiva de, de ver o jogo é extremamente competente a nível de jogos oficiais Portugal um, perdeu muito poucos com ele como, como, como treinador uh, jogos particulares é outra história mas eu em relação a jogos particulares muito sinceramente eu creio que deviam servir até mais para lançar jovens jogadores e esse aspecto apesar de ter já lançado muitos jogadores em termos uh, de, de seleção eu creio que foram cometidas algumas injustiças mas definitivamente a principal crítica que eu faço a Fernando Santos e tenho feito ao longo do tempo mesmo na altura do Euro 2016 quando, quando ganhamos, é que nós temos capacidade para jogar bonito. E temos capacidade para jogar bonito com Cristiano Ronaldo. Não há nenhuma premissa que nos impeça de jogar bonito porque temos um jogador que é o jogador mais importante de todos. Agora, nós temos é que transformar a equipa, e eu creio que esse é o aspecto ah, absolutamente decisivo, da liberdade de criação e de construção, para os jogadores edificarem o mesmo jogo que são capazes de edificar sem a presença de Cristiano Ronaldo. Se tem Cristiano Ronaldo, aquilo que nós devíamos fazer, e é esse o meu ponto de vista, é jogar o mesmo jogo, tirando depois proveito de termos o melhor finalizador do mundo. E nada me, me consegue convencer que nós temos que não jogar bonito para jogar bem.
0: Se esta seleção isto está, está, eu tenho 35 anos custa-me estar a dizer isto porque também a <risos> falar um bocadinho de mim mas uh, esta seleção mais tarde ou mais cedo vai deixar de ter Ronaldo sim, sendo, certo, sim. sendo certo que a máquina que ele é provavelmente ainda vai ainda vai durar mais, mais duas grandes competições talvez duas já, e é, já não, então a, contar a, de uh, não de... a contar com as 21 não estás a
1: contar com as 21 eu estou a contar hum? com as 21 eu creio que Achas... 21, 22 é seguro em 24, quando esperemos que seja o próximo europeu, eu acredito que Cristiano Ronaldo ainda estará a jogar. Eu não sei é essa. Se a partir do momento em que ele bata o recorde do Ali Day,
0: 39 anos.
1: Exatamente. Eu acredito que aos 39 anos Cristiano Ronaldo vai estar a jogar. Agora a partir do momento em que ele bata o recorde do Ali e vai superá-lo, não vai só bater, vai superá-lo. É essa a minha a minha perspectiva. Uh, eu não sei se ele terá motivação para, por exemplo, uh, fazer uma fase de qualificação para um europeu. Tenho as minhas dúvidas em relação a isso. Uh, talvez queira também finalizar a sua carreira em termos de seleção numa grande competição internacional, uh, creio que o Mundial 2002, ainda por cima sendo em novembro, novembro-dezembro, uh, se calhar pode levá-lo a tomar essa decisão, já estará muito perto dos 38 anos nessa altura, certo, Rui? 37, no 38
0: de 2002, anos. Em 2002, sem vai fazer 38 em fevereiro, portanto. Exatamente, é portanto,
1: terá 37 e fará 38, pouco depois. Provavelmente ele poderá achar que é o momento de encerrar a sua carreira internacional, mas eu não tenho uh, nenhum contacto com Cristiano Ronaldo, por isso não faço a mínima ideia, é, é apenas a minha visão do, 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 da situação. Acredito que pode ser aí que encerra a carreira internacional, ainda que admita que Cristiano Ronaldo vai jogar perfeitamente até aos 39, 40 anos, porque também de outra forma ah, percebe-se, é? ah, pela, pela forma como, como leva a sério até o pré-pré-época, ou seja, as suas férias, a forma como treina e exaustivamente como treina e as suas preocupações em não perder velocidade, em trabalhar esse aspecto, por exemplo, da velocidade, e é conhecido que fez uh, vários anos de treino com o Francis Obicuelo, há uma preocupação clara e que não passa apenas pelo imediato, passa por saber gerir a sua carreira e ter a carreira mais prolongada possível, porque eu acho que Cristiano Ronaldo gosta mesmo de bater recordes. A minha grande dúvida é se Cristiano Ronaldo se diverte mesmo a jogar futebol.
0: Uhum. Hoje eu, hoje, eu, hoje. eu, em tempos dei um palpite. E isso é que é um palpite bastante que daria bastante dinheiro, mas eu, eu vejo um caminho em que e é preciso ter a fé de Fernando Santos. E eu, com fé, nem... não sou grande, não sou grande dado, mas não, se também Portugal, se Portugal é campeão do mundo em 2000, 2022 em novembro. Eu vejo um caminho em que Cristiano Ronaldo anuncia naquele momento para mim, acabou aqui e, Pô, e ao acordo e ao fazê-lo uh, sai pela maior porta possível, onde possível. ganha de facto tudo. Uh, e, com 37 e, e ganha anos, a baladora de 2022 e que ganhava o Odor 2022, não sei, não sei como é que eles vão fazer esse ano, né? eles vão ter de adiar Verdade. as situações, não é? Vão, vão ter mas, que adiar,
1: de certeza absoluta, não faz sentido de outra seria, maneira como é hoje.
0: seria um fim perfeito para qualquer jogador, e, e para é. o final então, uh, também. O que não vejo é, quer dizer, não, não sei se vejo Portugal a vencer o título mundial ou não, porque esta geração é, é, é muito não falta difícil, talento, obviamente. mas claro estar a prever um título mundial inédito que... Não, tenta, e, tenta e, e, e
1: repara numa coisa Rui, uh, nós estamos a 10 um, meses, 9 meses do, do, do europeu, um europeu que já era para ter sido disputado uh, e não temos minimamente uma ideia daquilo que possa vir a ser porque estas seleções tiveram paradas 9, 10 meses uh, isto é quase um recomeçar uh, uma, uma caminhada, é certo que as seleções, como a portuguesa que tem um selecionador há mais tempo, já sabem aquilo uh, que esperam de si, mas de, depois de, aquilo que, quer, a que há a esperar dos outros, o facto de não ter havido jogos durante 10 meses, o facto de haver seleções que trocaram de selecionadores, jo novos jogadores a aparecer, isto é tudo muito confuso. Até porque, se tu reparares, por exemplo, nem sequer creio eu, há, há, neste, no dia que estamos a gravar, eu creio que nem sequer ainda há uma data prevista para os playoffs. Ou seja, Aquilo que já ia acontecer, que para mim era completamente errático, que era há dois meses do campeonato do mundo, do campeonato da Europa, peço desculpa, termos quatro seleções que nós ainda não sabíamos quais seriam, neste momento ainda não há uma data que defina quando saberemos quais são estas quatro seleções. E, e também a verdade é que nós não sabemos como é que serão os nossos próximos três, quatro meses, sabendo dos riscos que, em termos de saúde mundial, podemos correr em termos de pandemia.
0: Exatamente. E, Rui, pergunta... basta ver,
1: nós estamos a, a gravar, e não é segredo, obviamente, este episódio na quarta-feira, o jogo de ontem do, do, do Sub-21 de Portugal foi adiado porque havia três casos positivos na seleção da Bielorrússia E nós corremos esse risco de poderem vir a acontecer a maior escala este tipo de situação. É óbvio que nenhum de nós quer, e muito menos nenhum de nós quer parar porque aquilo que nós passamos durante este ano foi bastante difícil, como eu ouvi.
0: Claro. Uma última pergunta sobre, sobre a seleção e sobre Fernando Santos. Uh, Rui Malheiro não foi convocado, Rui Silva foi convocado, não saiu do banco. Achas que foi uma injustiça?
1: <risos> eu acho que... Uh, olhando, obviamente, para não o... Não estávamos Não, não, mas foi muito bem sacada. Mas de ti espero... Espero sempre uh, os pauzinhos de perlim-pim-pim -Pim, que adornam sempre os nossos episódios e no iPods. Eu creio que o Rui Silva foi justamente convocado para a seleção nacional. Do meu ponto de vista, convocar Beto nesta fase já não fazia qualquer sentido, como já não fazia muito sinceramente, independentemente do Beto ter sido quase sempre ou muitas vezes estipulado de Gostep ah, na época passada, eu creio que já era a altura de testar alternativas e o José Sá chegou a passar também pela seleção, mas creio que o Rui Silva, depois da época consistente que teve no Granada, merecia esta oportunidade. Ah, Surpreendeu-me, mas percebo, a aposta em António Lopes. Ah, creio que é uma aposta que se justifica por ser um jogador que estava claramente com mais ritmo de jogo, claramente mais moralizado também pela campanha que fez em termos de Liga dos Campeões, recordando que os jogadores que estão em França tiveram uma paragem competitiva muito longa, mas já estão na segunda jornada do campeonato, portanto já com competição a sério, e creio que fez sentido a aposta em António Lopes. Eu creio que a Rui Silva... Uh, merece a estreia e creio que faz todo sentido ser convocado quer para outubro, quer para novembro e acredito que o particular diante da Andorra que é um particular algo exótico mas que eu creio que percebo o que é que irá acontecer eu creio que se justifica a titularidade de Rui Silva nesse particular
0: eu acho, acrescentando só aquilo que disseste eu acho que o Rui Silva merece tudo próximo <risos> tema. <pedir> alguma. continuando <risos> Continuando em Fernando Santos, mas fazendo aqui uma pequena passagem, Fernando, aquilo que Fernando Santos é como selecionador também nota-se um grande dedo da sua experiência na Grécia. Por falar Sério? em Grécia, até ao nosso próximo episódio da Anatomia da Bola, vai haver um PAOC Benfica, Certíssimo. Um PAOC que, que nos tempos áureos da noventena nos fez pensar em Macairidis, Sabri e afins o que
1: mas... é que nos
0: fazia lembrar, vê lá <risos> mas que Aliás, eu ainda hoje Ainda sei o nome total, o nome completo Do sabre, vê lá uh, Ei, e, Para acaso caso alguém Abdel... estar a virar E sem estar a ver, Abdel Sattar Abdel Sattar brutal Brutal, eu Abdel
1: Sattar ainda ia lá chegar E sabia que eram quatro nomes Mas tu não faz
0: depois, se preciso, pediram-me um para tirar pôr carne a descongelar e eu esqueci Mas isso são outras, ah! são conversas de outro rosário já mas, mas esse Paok, lá está, é muito diferente deste Paok que vai defrontar o Benfica e eu sei que tu andas com, com um olho, uh, portanto sim. o que é que nos podes dizer, uh, tens alguns minutos para isso, sobre, claro, sobre este adversário do Benfica rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões, sabendo que ainda é, uh, vamos chamar-lhe a penúltima eliminatória.
1: Sem dúvida alguma. E esse aspecto de ser penúltima e iluminatória, ser uh, jogado a um jogo e esse jogo ser disputado na Grécia à partida, e quase com 100% de certeza sem público ainda, uh, marca claramente uma decisão para aquilo que será um play-off, a duas mãos, e esse ponto é absolutamente crucial. Em relação à equipa do Pauque, antes de dar o contexto da, da, da parte mais tática, uh, dir que há um aspecto crucial nesta equipa do Pauque, é que o Pauque não tem nada a perder contra o Benfica, ou seja, o que eliminou o Besiktas na segunda eliminatória e neste momento conseguiu algo que não tinha afiançado a época passada. É que se for eliminado no jogo contra o Benfica, não tem que fazer o play-off da Liga Europa, porque a Grécia subiu no ranking e entra diretamente na Liga, na Liga Europa, na fase de grupos da Liga Europa. E isto é uma diferença em relação à época passada, porque o Paok cai na terceira pré-eliminatória pré da Liga dos Campeões diante do Ajax, num jogo com, com várias grandes penalidades que acabaram por por ajudar o Ajax a seguir em frente, mas cai no play-off da Liga Europa porque teve que o disputar diante do Slovan Bratislava num jogo até em que o que ainda não sabíamos que seria futuro reforço do Sporting, esteve em claro o papel de destaque e o Paulo Oc ficou sem a Europa. Portanto, nesta vez, diante do, do, do Benfica, e o treinador é o mesmo, é o Abel Ferreira, diante do Benfica, o Paulo não tem mesmo nada a perder. Ou seja, se conseguir eliminar o Benfica chega pela primeira vez na sua história a uma, a, 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 pode chegar pela primeira vez na sua história a uma fase de grupos da Liga dos Campeões, mas tenha certeza que vai ao playoff da, da Liga dos Campeões e que, se for eliminado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, entra diretamente na fase de grupos da Liga Europa e a verdade é que o PaoC precisa, seja em termos de Liga dos Campeões, seja em termos de Liga Europa, marcar presença numa fase de grupos. Obviamente a prioridade será para a Liga dos Campeões, mas é um clube que também tem atr atravessado algumas dificuldades do ponto de vista financeiro e a presença numa fase de grupos de uma competição europeia vem claramente ajudar a, a, a equipa do PaoC. Depois, do ponto de vista de organização estrutural, o Abel Ferreira uh, fez alterações alterações essas que começou a testar na fase final do playoff do campeonato grego a temporada passada que passam pela adoção de uma estrutura com três defesas centrais. Basicamente em momento ofensivo é uma equipa que, diante do Besiktas, jogou em 3-4-1-2, ou seja, três defesas centrais, dois laterais ofensivos, dois médios centro, um segundo avançado, ou terceiro avançado, neste caso, falso 9, e depois dois alas, falsos alas, que partiam do corredor lateral, Uh, em direção ao espaço central, sendo que o que partia da direita, o Akpom, uh, acaba por ter o papel mais de referência ofensiva, e o Teolis, que é claramente o, um dos jogadores mais, mas claramente um jogador que vai ter um futuro, se não tiver nenhuma lesão, absolutamente radioso, porque estamos a falar de um jogador de 2002 que já é convocado para a seleção A da Grécia e que já é titular do, do PAOC e que creio ser uma das principais unidades desta equipa de Abel Ferreira. Uh, olhando para a equipa base, Zipkovic é o guarda-redes, uh, haverá um novo Zipkovic nesta equipa, mas eu admito, Faça a sua paragem competitiva, que não será a opção principal diante do, do, do Benfica, ou seja, Andriá Zivkovic, ex-jogador do Benfica. Depois, uma tripla de centrais com o Ingaçan, pelo centro-direita, Fernando Varela, que tem um passado muito, muito grande no futebol português, sendo luz ao Cabo verdiano. Uh, como defesa central pelo meio e defesa central pela esquerda. Tem sido outro jovem, Mihai Liris, uh, outro jogador que também foi convocado para a Seleção A, um jogador que tem capacidade de saída, é o jogador dos centrais que tem mais capacidade de saída. Veremos é Abel, neste jogo não o pretera em relação à defesa central mais experiente, como é o espanhol Crespo. Depois, no meio campo, a dupla de médios mais de contenção é formada pelo Alcaduí e pelo Chevado, que é o único reforço deste 11. É um austríaco contratado ao rápido de Viena. Características mais defensivas, e mais criativo. Os laterais uh, portanto, laterais de características ofensivas, à direita joga o Rodrigo, que é um brasileiro que chegou a passar pelo Porto B e pelo Desportivo das Aves, mas que se lesionou no jogo diante do, do Besiktas e que poderá não ser opção diante do Benfica, e aqui poderá abrir uma janela de oportunidade ao Límios, que também é um jogador bastante interessante, mas mais extremo do que lateral, ao contrário do Rodrigo, que é mais lateral do que extremo, ainda que seja um lateral ala, ou seja, um lateral de características marcadamente ofensivas. E depois à esquerda, o jogador que eu juntamente com o com o Ziolis, considero o jogador mais importante desta equipa, que é o lateral esquerdo Gianulis. É um jogador que é pretendido pelo Newcastle, portanto, não é certo que continue por muito mais tempo na equipa do Paok, mas é um jogador claramente desequilibrador, com perfil ofensivo, um jogador que não só é forte no ataque à profundidade e a oferecer largura, mas também se movimenta muito bem para o espaço interior e que depois fomenta boas conexões com o Ziolis. Depois, tal como disse há pouco, Ziolis e a Akpum são as duas unidades da frente, Ziolis mais a partir do centro-esquerda, um jogador do ponto de vista técnico e do drible muito evoluído e com capacidade depois de definição no, no remate. Há que Puma é um jogador mais físico, um jogador mais contundente mas tecnicamente mais limitado e depois aparece aqui o papel de Falso 9 ocupado pelo, pelo tal Pelcas que jogou no futebol português no Vitória de Setúbal, até com algum destaque na altura, mas que poderá, do meu ponto de vista, ser preterido por Abel Ferreira neste jogo, se Abel Ferreira, pensando no jogo entre linhas do Benfica, na forma como o Benfica coloca muitas vezes os médios-aula e o segundo avançado nesse espaço interior, eu admito que Abel Ferreira poderá abdicar aqui de um jogador como o Pelcas e reforzar a zona intermediária com um médio de contenção. O Anderson que foi um jogador que passou pelo Leixões e pelo Estoril e que é um médio mais de contenção que poderia fazer aqui uma dupla de médios de contenção mais, de perfil mais defensivo que o Schwab, libertando um bocadinho o El Duri do ponto de vista ofensivo. Se, para falarmos de pontos fortes e de pontos fracos, parece-me claramente, em termos de, de pontos fortes, é uma equipa que explora muito bem o corredor esquerdo, ou seja, a tal combinação, Mihailidis central pela esquerda, Giannulis à esquerda e Tziolis avançado centro-esquerda, e creio que poderá ser muito perigosa nesse, nesse aspecto, depois é uma equipa que, pelo menos no jogo contra o Beşiktaş tinha grande preocupação em colocar muitos jogadores em zona de finalização. Veremos se será tão incisiva do ponto de vista ofensivo diante do Benfica, ainda que me pareça, e aqui uma, uma, uma análise mais global à equipa em momento ofensivo, que é claramente mais, perigoso, mais perigosa quando transforma a transição ofensiva em contra-ataque ou ataque rápido do que em ataque posicional, onde eu acho que é claramente mais previsível. Pontos menos bons. A equipa defende normalmente entre 5-3-2 e 5-4-1. Eu creio que concede demasiado espaço entre linhas. Ou seja, entre a linha defensiva e a linha de meio campo. Algo que o Egyptas não soube explorar. Mas que também é uma equipa algo débil no momento. Quer de transição defensiva quer no momento de organização defensiva, nomeadamente na coordenação da sua última linha. E isso é convidativo, claramente, a uma equipa com o um perfil das equipas Jorge Jesus, que tem atacantes que são muito contundentes no ataque à profundidade e que ganham com facilidade de espaço nas costas das defesas contrárias, e eu creio que esse aspecto o Benfica poderá explorar muito bem, tal como tal espaço entre linhas, com a participação dos dois alas no jogo interior e com o segundo avançado a surgir muito nesse espaço, e também com o 8 pontualmente a surgir também nessa, nesse espaço, eu creio que o Benfica poderá encontrar espaço dentro do bloco adversário, ao que o Begictas, porque, por claro, a inabilidade, não conseguiu depois salientar algo que também me parece importante do ponto de vista negativo em é um momento defensivo nesta equipa é que eu acho que concede espaço nos corredores laterais e tem alguma dificuldade na reação aos cruzamentos sobretudo se os cruzamentos forem direcionados para o segundo posto com dificuldade de cobertura pelo lateral do lado, do lado contrário da bola em fechar dentro e depois já no, quando o adversário procurar explorar mais esse jogo interior eu creio que há algum espaço entre central lateral e entre central do meio e central de um do, por um dos lados principalmente entre Varela e Engaça, e eu creio que poderá ser aí um dos espaços que o Benfica poderá explorar
0: Muito bem, já estamos nos descontos, como sempre guardei-te uma pergunta mais curta para uma resposta também mais curta mais engraçada Vamos a isso. para o período de descontos foi uma pergunta que na verdade não é minha mas fizeram uma pergunta há pouco no Twitter e eu não cheguei a responder do André Nobre, ele perguntou-me Um abraço é que é... André qual é a probabilidade de o campeonato português se tornar o, o campeonato hipster das próximas épocas? Eu não desenvolvi isto, mas acredito que esteja relacionado com o Quaresma, Gaetan, mas também com todos os novos talentos que estão a chegar de, de campeonatos menos. de países menos comuns do que havia até agora, portanto se tivesse de apontar uma probabilidade só para ser uma resposta rápida não é está, gran,
1: está grande, está grande sem dúvida nenhuma e os vídeos da apresentação que estão a ganhar eco por toda a Europa e por todo o mundo estão a tornar claramente um campeonato português num campeonato Ipsa, uh, e um campeonato Ipsar que pode uh, levar por dois caminhos, que é pelo caminho das jovens promessas e estamos a ver clubes como o Boa Vista como o Vitória Sport Clube de Guimarães a apostarem, mesmo o Famalicão também, mas isso já não já não é novidade, a apostarem em muitos jogadores jovens e o, o Boa Vista está a tirar claramente partido da parceria com o Lilo e, e o Vitória Sport Clube de Guimarães a tirar partido do trabalho de, de Carlos Freitas como diretor desportivo de e de todo o seu conhecimento em termos de mercado internacional, mas depois haver espaço no futebol português e é algo que não era explorado uh, e do meu ponto de vista mal uh, porque num campeonato com um jogar tão lento como o, o, o campeonato português, com tão pouco tempo de posse de bola uh, uh, do tempo útil de jogo uh, na, nas partidas, eu creio que o jogador os veteranos encaixam aqui que, que nem uma luva e, e trazer quaresma para o futebol português, que é um jogador incrível, com uma qualidade técnica assombrosa e com uma qualidade de drible absolutamente estonteante, que eu creio que poderá ainda facilmente marcar diferenças, ainda que admita que possa não durar uma época inteira e aí terá que ser feita uma gestão da sua condição física, ter Nico Gaetano no Sporting Clube de Braga acho absolutamente extraordinário, porque é um jogador ah, que também tem uma qualidade técnica assombrosa, veremos, e cá está, seguindo o mesmo exemplo de, de Quaresma, ainda que sendo ah, bem mais novo, ah, e aqui ah, três ou quatro anos já fazem muita diferença, ah, tem que ser de feita também uma gestão da sua condição física, até porque os, os últimos anos da carreira de Gaita são marcados por pouca utilização, e, e sobretudo esse aspecto terá que ser tido em linha de conta, ou, por exemplo, como é o caso do Boa Vista, que, obviamente, só com a intromissão do Will, consegue chegar a um, um jogador campeão do mundo, como é o caso de, de Rami, ah, independentemente de não ser um jogador por quem eu nutro grande admiração futebolística, eu creio que é um jogador que agita ah, claramente o mercado, é um nome forte, é um campeão do mundo em título e o campeonato do mundo foi há apenas dois anos, é bom não, 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 não esquecer isso e depois é um jogador que como todos nós sabemos que tem muitas polémicas ao longo da, da sua vida não iremos falar sobre elas seguramente aqui, mas que isso traz também um mercado muito grande porque tem um conjunto de seguidores nas redes sociais que é absolutamente brutal e hoje, e hoje em dia tudo conta. Tudo conta.
0: Muito bem. Vamos Mas era bom, então.
1: era bom que acima de tudo no futebol português vingasse o futebol com talento e que o tempo do, útil de jogo disparasse para números bastante positivos porque é bom recordar que a determinada fase da, da temporada passada éramos o terceiro ou quarto campeonato da Europa com menos tempo útil de jogo o que é absurdo até porque... Se bem me recordo, os números eram pouco, inferior, pouco superiores a, meio, a metade do jogo com tempo útil.
0: Muito bem. Vamos então esperar que os hipsters gostem de Nevoeiro. Sem Rui, dúvida. Um abraço. E que apareçam
1: Dom Sebastião, <risos>
0: Exatamente. Um abraço. Grande abraço, Rui. Até e breve. até a próxima. Isso mesmo. Esta é a Anatomia da Bola.